0: Eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obniski. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. E é também um podcast da família Brainstorm 9. Então você não deixe de ouvir o Mamilos, o Anticast, os Spoilers. Se um dia voltar, o mopoca E fique esperto porque o Braincast volta já já. Luciana...
1: Luciana, já eu já sei que sou eu que tenho que você assistiu um o Oscar, Luciana? <risos>
0: você gostou? Você curtiu o Oscar? Eu gostei bastante do Oscar. Você e assim seus palpites todos deram certo, Luciana?
1: Meus palpites todos deram certo, apesar de um <risos> não ter dado. Todos sabemos qual é mentira. Nenhum dos meus palpites deu certo. Você errou Deve tudo? Um que... Eu errei tudo. Eu errei um aqui. Todo mundo sabe. Já ouviu? Já comentou? Eu errei também no seu Facebook, que eu falei, não, link later leva com certeza. Porque eu falei, não, ah. imagina, o Oscar não vai premiar um mexicano que já foi premiado. Assim, engoli todas as minhas palavras. Graças a Deus, porque no fim o que a gente quer mesmo é estar errado, porque eu, eu, acho, eu acho de verdade que quando a gente Você erra espera uma tão surpresa também, né? é é porque alguma coisa mudou também ali no meio, né? As é, é, pessoas estão é. realmente pensando é. de outra forma. Verdade. Eu eu continuo achando. Mas é o achando... segundo ano
0: seguido que um, que um mexicano ganha o Oscar.
1: Sim, já disseram, né? Quero que ano que vem o Guilherme deu Toro. <risos> <risos> não, mas eu acho, eu acho. Eu continuo achando que o Oscar de cinco anos atrás não premiaria o Citizen Four. É, Continua achando que há sim você, uma mas. evolução. Enfim, acho que há uma evolução. Não, eu acho que o Oscar Não. tem um
0: histórico de premiar esse, alguns times assim polêmicos também. Eles gostam, eles gostam de dar uma de liberal. São super conservadores, mas gostam de, de posar de liberais. Dos meus palpites, eu lembro que eu acertei o Birdman. Dos, dos, dos que eu coloquei, eu coloquei no Twitter os palpites, né? Então assim, não tem surpresa, mesmo quando eu errei não tinha surpresa, porque assim, tipo ah, surpresa, estamos entre Michael Keaton e Eddie é. Redman, aí um dos dois levou, quer dizer o Eddie Redman tem mais cara de Oscar porque eu o Oscar gosta de premiar quem faz papéis desse tipo de transformação e tal. Bio. Eu, eu morri de pena da Michael Keaton e aí a, a, o site da Money mostrou essa semana ele guardando.
1: O discurso de o volta. Discurso tá no discurso de morri de coitadinho. pena dele. Eu morri, morri de
0: pena dele. Porque eu acho ele um. Tô legal, um comediante bacana. Que é aquele papel que você fala assim: putz, esse é o papel. É, né?
1: é Dificilmente ele vai voltar pra vejo E
0: eu vejo é, o Red tendo outras, outras Sim, oportunidades. Talvez anos. não, né? Porque como ganhou o Oscar, é, geralmente vai, se fode.
1: É, tem, tem a, 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 mal, a maldição. A, do a, do Oscar. A, a, a
0: maldição do Oscar. O Eneth o que o diga, né? É. Mas, é, assim, a gente não tá aqui pra falar de Oscar, esse não é o, o tom do nosso, do nosso querido Zing. Mas quero aproveitar hoje o ensejo, inclusive, de você ter citado o Citizen Four, e eu queria falar de, pelo menos, dois, duas coisas que emergem do Oscar. Então, por exemplo, primeira coisa, eu queria falar de um detalhe muito interessante do Citizen Four, que a gente vem assistindo, eu vejo acontecer em outros documentários nos últimos tempos. Se vocês não viram o Citizen Four, assistam. Mas o que eu acho muito interessante do Citizen Four... É muito mais assim a estrutura de suspense dramática que a diretora ela impõe ao filme. O filme é muito pessoal, né? É narrado em primeira pessoa. E de novo, como a gente não quer falar só sobre um filme, a gente quer falar sobre uma tendência, né? Se você pegar, por exemplo, no ano passado, é o Act of Killing, né? É é, é um documentário aterrorizante, de certa forma. Bom, né? para
1: quem não assistiu, só para a gente avisar, The Act of Killing é um documentário sobre a Indonésia e sobre como nos últimos 50 anos eles institucionalizaram os gangsters. E os gangsters se tornaram pessoas, assim, benquistas pela sociedade. E eles, numa, numa época da ditadura... Quando a ditadura foi imposta, eles eles meio que a ditadura meio que deu carta branca para que eles matassem todas as pessoas que eles julgassem que que não fossem boas para a sociedade. É. Então, vai pensando se algo parecido acontecesse. No Brasil, vai pensando. Então, foi mais ou menos o que aconteceu lá. E eles, de fato, dizimaram completamente todas a as pessoas. A resistência, assim, total e completa. Comunistas, gays, estrangeiros no geral. Então, o que acontece é que um documentarista. Fica sabendo dessa história, vai pra lá e pede pra eles reencenarem. Não, mas é mais
0: legal. Primeiro ele foi pra lá tentando pegar as famílias das pessoas que morreram e então, tal, não sei o que. Fala assim, dá pra uhum. você contar a sua história todo mundo se, se borrando de medo. E aí que aquele, é ele sabe lá de onde veio essa ideia genial? Ele tem uma ideia mais legal, porque como é, é aceito socialmente que os caras Sim. fizeram, ele fala pra eles assim, e você, o que, que você acha da gente...
1: Reencenar.
0: Reencenar. As cenas. E aí ele transforma isso num, num documentário extremamente bizarro. bizarro porque? porque eles reencenam as cenas como se fossem filmes
1: americanos. Sim, não. Gente, é uma pira Sério. Que, é a maior que influenciaram eles pra caramba. Isso dos últimos, é... dos últimos anos. E Bem aí super casa com isso que a gente tá falando que. Os documentários... Estão menos naturalistas, né? Super menos naturalistas. E eu acho que isso é, de fato, uma tendência. E eu, eu tava... Agora que você falou sobre isso, eu pensei sobre Garapa, do José Padilha, que eu assisti faz tempo já, né? Já saiu faz tempo. E o Padilha, num certo momento do Garapa, ele invade, assim. Ele, de alguma forma, mexe ali no, no, no espaço, né? Uh -huh. ele, o Padilha meio que parte uh -huh. do princípio de não, não posso mexer. No que está sendo apresentado à minha frente, eu como documentarista venho aqui, registro e me removo. E aí tem uma hora que ele oferece um remédio, né, para um, uma criança, e ele fica se sentindo super mal. E aquilo então passa a fazer parte também do documentário, porque ele ah, percebe que ele isso modificou aquilo de uma tal forma que ele precisa falar sobre aquilo. E eu achei engraçado a gente estar tá falando sobre isso, sobre o fato de que, pelo menos fora do Brasil, nem tem mais essa preocupação de ser naturalista. E como o José Padilha, que é um dos nossos maiores cineastas, isso ainda era uma questão é uma muito questão forte para é, ele. E ele
0: tem, um, ele tem na carreira dele um, um documentário devastador, que eu chorei que nem um bebê, quando acabou que é ônibus 74 que acabou, acabou saí do cinema, sentei num banco, eu estava em Botafogo, eu vim na Estação Botafogo. Eu saí do cinema, sentei num banco ali perto e comecei a chorar, que assim, a, a, é um documentário que você termina e fala assim: meu, não, não tem saída, né? A gente está
1: numa não, sociedade e, e totalmente. E o que eu acho sensato. legal da, também do ônibus 174 é que, e da carreira do José Padilha, é que, de um jeito ou de outro, o que alçou ele à categoria de cineasta foi um documentário. O que eu também acho que tem um pouco a ver com isso Exatamente. da gente estar tá misturando as duas coisas, né?
0: Mas o que me intriga nessa discussão, eu cresci, e na faculdade também, depois jornalismo e tal, Eduardo Coutinho era um deus. Tipo assim, o cara que chegava nos lugares, se, se misturava, deixava a câmera parada, deixava as pessoas fazerem coisas e, e, e tirava histórias absolutamente incríveis. No meio disso tudo, a gente tem assim, um, a, a, a tendência anterior, até de, muito influenciada pelos reality shows. Tinha um cara, por exemplo, que era o Michael Moore. Que fazia lá os documentários dele era quase um reality show, né? Era ele indo nos lugares, ele falando com as pessoas, gonzo. ele era um protagonista e tal, não sei o que. É tipo assim, uma
1: lá. matéria Gonzo filmada.
0: É, é, é gonzo, mas assim, mas é que também tem uma pegada de reality show, né? Tem um sim, jeito sim. reality show de falar. Mas é, de novo, é, faz parte. De você
1: não, não, não altera. De, de você alterar, obviamente, o, uhum. o, o espaço onde você tá uhum. entrando, mas você. Você não alterar. É conscientemente, né? Você só registrar a alteração que você causa ali no meio e...
0: Nesse contexto, eu acho que o Michael Moore, ele faz parte de toda aquela de todo aquele momento dos anos 90 das câmeras diminuindo do, do, do. então a gente tem esse momento, né? Que é o Michael Moore, aquele, também aquele cara que fez o, comentário, o documentário do McDonald's lá do... do aquele Super comia size é, Super Size Me. É uma mistura de gonzo com a estética de um reality show, né? E aí a gente entrou depois, nesse momento da mistura total, que é colocar as ferramentas dramáticas da ficção misturadas pra caramba dentro da narrativa do documentário. Você trata uma história como se fosse um filme de suspense, você trata uma história como se fosse um thriller de, de paranoia.
1: E tudo bem. E, e tudo bem. E, e tudo bem porque a gente também já sabe. Se, acho, que, acho que talvez eu seja... Acho que a gente foi
0: treinado mesmo.
1: Eu, não, eu acho que a gente começou... Eu acho que o público como um todo foi ficando mais... A gente, acho que todo mundo meio que aceitou mais tons de cinza. Opa! Mas eu acho mesmo assim, acho que a gente não precisa mais dessa divisão de... A premissa do documentário é como se eu estivesse lá dentro junto com ele, assim. É como se não, não tem nenhuma interferência de lugar nenhum. Se tiver alguma interferência, então eu não tô assistindo a, a história comentário. real. Tá muito claro que é ficção, que não é ficção. Sim. Eu acho que tá muito claro, assim. Então é por isso que se você, talvez, criar uma narrativa para a história você não perde a parte que é real da história, que nem a gente está falando do em For. O fato dela ter escolhido uma narrativa que não seja naturalista em nenhum momento te faz duvidar ou questionar o fato de que a história que ela está apresentando é a história mais real possível e a história é assim e o fato do Edward Snowden ter enfim exposto o governo dos Estados Unidos e na verdade isso é o que era mais importante da história dela e não o fato dela ter se usado de mais suspense ou menos suspense o que ela queria era ter ter certeza de que ela tinha criado o, a, o melhor patamar para aquela história. E acho é. que hoje a gente pensa já muito nisso, assim. Qual é a melhor... Até a gente aqui, quando vai pensar em fazer o podcast, a gente tem essa preocupação de qual é a melhor forma da gente embalar o assunto de que a gente quer falar. Porque se eu vou embalar o assunto de uma de, que não é da melhor forma possível, eu tô também tirando a experiência do, do, meu, do meu ouvinte. E o que eu mais quero é que todo mundo fique feliz assistindo esse podcast. Então, talvez essa não seja a forma mais real possível do podcast, mas é a melhor forma que a gente encontrou de embalar as coisas que a gente tem para dizer para as pessoas.
0: É, pode ser. Quer dizer, estamos treinados, a gente parece que fez um crash course de, de mídia, né, que a gente hoje em dia já meio que todo mundo tem câmera, todo mundo filma tudo e tal, não sei quê. A gente foi treinado, a gente agora sabe reconhecer as ferramentas. Mas eu também acho que tem uma outra coisa engraçada que é o déficit de atenção né, do, do espectador. A gente quer uma coisa... A gente quer uma narrativa. A gente quer alguma coisa que ordene o mundo e que ordene a história pra gente. Uma linha mestra que você fica... Ah, o que vai acontecer depois? E eu fico pensando nisso também porque as pessoas que eu conheço que não se impressionaram tanto com Boyhood, que não é documentário, mas que aí é o contrário, que emprestam um o naturalismo, que é quase um documentário dramático... Mas as pessoas que não gostaram ou que não se impressionaram tanto assim com o Boyhood, um dos argumentos delas era assim... Vida não, real. Mas eu não sei pra onde esse negócio tá indo, é. coisa engraçada e tal. É, uma, das, uma das coisas interessantes do Boyhood é a característica de não ser um filme em três atos clássicos, né? Porque como ele, como ele foi fazendo episódio, quando ele gravava a cada ano um, um pedaço da história é como se fosse 12 mini episódios juntados ali e aí de novo, combina, se comunica muito bem com outra coisa que tá acontecendo, de novo com a gente na era do on-demand, das caixinhas de DVD que agora são os on-demand do Netflix, que é, a gente assiste série seis episódios de uma vez 10 episódios de uma vez, a gente se acostumou a não viver mais a estrutura tão certinha, mas é que pelo menos as séries elas têm estrutura de três atos, né? Ou de Sim. quatro atos, na verdade, de certa forma muita gente sentiu falta desse desse grande fio narrativo no próprio Boyhood e aí que era ficção e aí não sentem falta porque o documentarista treinado por ou, ou até pressionado ou até influenciado pelo que está acontecendo alguns nem todos gente tem tem documentarista que faz filme naturalista ainda alguns desses documentaristas que vão nessa narrativa mais elaborada ou mais dramatizada eles basicamente criam uma linha mestra, criam quase uma estrutura de três atos, criam uma jornada, criam um momento de transformação, Sim. Cria um payoff no final. É, é muito interessante como a, é, a gente vive uma mistura é, louca, né? E de novo, Birdman, por exemplo, é um filme com uma câmera. Uma câmera, quase uma câmera subjetiva, um traveling, um plano sequência que fica tentando. que fica fundindo o tempo, brincando com o tempo, não sei o que lá. Mas é uma super estrutura documental também, só que é super uma narrativa dramática. Então, quando a gente vai olhar para o todo, olha a mistura maluca que a gente está tendo, né? Confesso que eu, eu piro nessas coisas, eu fico vendo um filme de ficção que empresta essa linguagem e aí ele faz uma ficção cheia de estrutura e de densidade e tal, aí um filme que conta uma história real e aí empresta essas ferramentas e, é, e, e aí depois um filme de ficção que é totalmente naturalista, que podia ter sido filmado por, pelo Eduardo Coutinho, não, não, dá, não podia, mas de qualquer maneira... Que é, que é super naturalista e, e, e não fica se preocupando com os beats do, do, da estrutura de três atos. Então, muito interessante o que está acontecendo nesse mundo.
1: É muito interessante mesmo. Um dos outros indicados do Oscar é, de documentário desse ano era Finding Vivian Meyer, que também é um, é um documentário muito, muito bom. E que também é um documentário que meio... Acabou surgindo pelo frenesi das mídias sociais Que começaram a rolar em volta dela é, Pra quem não sabe, a Vivian Mayer era uma fotógrafa Que não era fotógrafa, era uma babá E um cara que vivia de comprar depósito das outras pessoas E revender o que tinha lá de valor Acaba encontrando os negativos dessa, dessa fotógrafa Ele uhum. compra porque ele queria ilustrar um livro de história Que ele queria lançar e ele, basicamente, acaba descobrindo um arquivo intocado de uma fotógrafa genial. Uhum. E aí ele tenta correr atrás. Então ele vai atrás da história dessa mulher pra saber quem ela era e por que, que ela fotografava e não sei o que. E descobre que ela era uma babá. Uma babá ermitona, que ninguém sabia muito, acumuladora, nunca tinha publicado as fotos dela, nunca tinha, negado, nunca tinha deixado ninguém ver as fotos que ela tirava, e ela tinha um arquivo sensacional, apesar, do, e isso que é mais engraçado também, a gente tá falando isso dessa coisa de se misturar as narrativas, ele, ao contrário, ele faz um documentário extremamente naturalista, ele não quer ter muita intervenção ali na história, até porque é isso, ela morreu, ele se questiona em diversos momentos, o fato dela ser mitona, se ela gostaria que ele pesquisasse a vida dela tão abertamente e transformasse a vida dela num documentário e ele se questiona a todo momento, aquele velho questionamento do, do, do documentarista se ele tem o direito de explorar uhum. a vida de, do, do, do sujeito
0: uma coisa é você, é você contar a história de uma pessoa famosa, né ainda mais nos vezes isso é super comum, aqui no Brasil é outra discussão, né? Uhum. A discussão está tá mais, tá, tá mais no século XIX. No século Mas ela não é famosa, né? Ela não queria ser famosa, ela não buscou Exato. a fama.
1: E ela nunca deixou ninguém ver a, 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 o, o trabalho dela, muito menos a vida dela. Então você vê o desconforto do cara que é. agora é dono de toda, todas as fotos dela, porque depois ele vai atrás das pessoas que compraram as outras malas de foto. E ele atualmente é dono de todo o acervo dela. Ele obviamente vive disso, ela acabou estourando as, as exposições com as fotos dela atualmente são muito lotadas uma Van Gogh
0: Ele, da fotografia uma Van Gogh né? da Descoberta fotografia
1: postumamente mas assim também meio que tava ali na cara de todo mundo ao contrário de Van Gogh porém ela não queria que a arte dela fosse exposta tanto que ela voluntariamente nunca deixou ninguém ver as mas fotos não queimou né não Sei queimou lá. guardou hum, é. E guardou, os, os, e guardou também os... Não a, a... que ela
0: tivesse queimar não é obrigação nenhuma dela queimar, tudo não, assim, claro mas é engraçado que, que assim... Mas também ela revelava é, os filmes, guardava ela guardava. Era pra ela, né? Sim,
1: ela tinha um apreço por aquilo, mas é muito louco, assim, como você também sente nele, assim, esse questionamento em diversos momentos é. do filme. É. Se, ao, se ao tentar descobrir a história dela, ele não tava, de alguma forma, invadindo também uma história que talvez ela não queria que ninguém soubesse ou que alguém é. contasse. É. E se valia a pena ele descobrir a história por trás dela, e se isso tinha mudava alguma coisa no, no trabalho dela, porque o, a obra dela já estava toda feita, toda toda terminada e era indiscutivelmente boa. Então ele também ficou nesse né, e, e eu, eu acho engraçado porque no fim das contas o que o que mais te faz pensar no documentário é isso e como ele começou o documentário numa busca genuína e real de descobrir a história dela ele de fato só consegue pensar se ele tá invadindo o espaço dela ou não na metade do caminho é. e você acompanha isso junto é, então... que ele vai
0: descobrir o quanto ela não queria ser, é, ser o quanto, é, célebre né e o
1: quanto a história dela na verdade é uma história igual a de todos banal. nós banal e que também tem partes da história que por exemplo se ela fosse uma fotógrafa famosa ninguém nunca descobriria ou ela tentaria encobrir, sabe assim? é é. ele expõe ela de fato de uma forma muito crua, muito nua é. e você de fato fica com a sensação de que ela não queria ter sido exposta daquela forma. E tudo
0: isso com uma estrutura de um filme de mistério quase, né? Quer dizer, um filme de investigação, né? Uma...
1: É, ele vai contando a história, é. aquilo que a gente está falando ele constrói a narrativa e ele conta a história dela do jeito que ele quer, não é cronológica e obviamente que o fato dele ter se questionado isso no meio do caminho ele também usa como se fosse um artifício da narrativa pra transformar o fim do documentário, na verdade sobre ele, não mais sobre não. ela.
0: E nessa linha, quer dizer, eu acho que talvez a, a década passada foi aberta por um documentário muito emblemático desse tipo de situação, né? Que foi o 9-11, que são os documentaristas que estavam em Nova York no dia do, do 11 de setembro, é, acompanhando lá os bombeiros, e de repente aqui era é um thriller alucinado com uma câmera em primeira pessoa verdadeiro, estava acontecendo os caras poderiam ter morrido, e a gente vai com eles pra dentro do, do, do prédio, acompanha eles tentando sa entrar, sair, toda a tensão daquele momento. Foi, sei lá, dois anos, um ou dois uns dois anos depois de eu ter visto, de novo, o Blair Witch Project, que eram os garotos no meio da floresta sendo atacados por uma bruxa alucinada. Então, assim, tipo, aí, e, e aquela questão era, era clássica, né? Não, mas quem ia filmar? Não é? Cara, os caras não param de filmar, estão com a câmera no ombro ali, filmando a... a Eventualmente, eu não filmando a morte deles. Os prédios caíram. É, é, as imagens são muito, são muito icônicas e muito clássicas, né? Então, é um thriller. É um thriller com início, meio fim, uma estrutura dramática tal. Então, assim, não dá para ignorar né, a maneira como as linguagens foram se fundindo e gerando essas narrativas completamente misturadas, né? Sim, aí... Isso aí. A outra coisa que, que me chamou a atenção no, no, na noite da cerimônia foi discursos interessantes esse ano, né? parece que a galera resolveu realmente enfrentar a, a orquestra e falar mais do, que, mais do que a orquestra estava deixando, mas o que me chamou muita atenção é a quantidade de vezes que alguém subia lá para ganhar um prêmio e se conectava a alguma causa, ALS, que é feminismo, suicídio, racismo, você escolhe a causa e eles estavam lá achando uma causa para conectar a vitória deles àquilo. Por que, Luciana? O que, é que você acha?
1: Bom, eu acho várias coisas, né? A primeira de todas, que é a mais polêmica, já vou falar logo agora. Eu acho que isso já acontecia antes e eu acho que a gente só presta atenção nas causas do Oscar que já estão rolando por aí. E eu já tinha comentado isso antes, que eu falei assim, tudo bem, legal, todo mundo levantou ban bandeira para um monte de causa, mas assim, fome na África, ninguém fala mais.
0: É, passou. Acabou. passou.
1: Agora a gente só vai falar mesmo de feminismo. Mas a parte boa é que eu acho que tem que falar de feminismo. Eu acho que de todas as bandeiras levantadas, a da Patricia Cat foi a que mais reverberou. Graças a Deus, a gente precisa falar sobre isso. Não dá mais pra gente achar que homem é melhor do que mulher, só porque nasceu com um órgão a mais. E a gente precisa <risos> falar sobre as diferenças que existem e que os homens ainda não conseguiram entender o tamanho do problema. E, é, e por isso que eu acho que o feminismo é a parte mais importante e foi o que mais reverberou. Logo
0: homens que acham que tamanho é importante, né? Pois Para é, essa...
1: não, mas é verdade é, eu acho que o, o grande problema do feminismo, e eu acho que talvez o feminismo tenha reverberado até mais do que Selma e do que a questão racial porque a questão racial é muito importante, ela é gigantesca e a gente já sabe o tamanho dela. Eu acho
0: que a questão racial ela tá, apesar de que esse foi o Oscar mais branco de todos os tempos, é. eles ficaram tentando compensar desesperadamente com participação de vários atores e personalidades negras no, no, no programa mas eu acho que, de certa forma, eles são bem ativos, estão atentos e, e, e sabem lutar. Então a questão está representada. O, o discurso do Common do, do Johnny Legend foi também fantástico. Quer Sim, dizer, depois é
1: super de, bem estruturado. Inclusive
0: depois de uma apresentação épica, né?
1: É, não, é isso assim. Eu, não acho, eu acho que talvez o feminismo tenha reverberado mais porque está se tornando uma questão mais urgente pelo fato de que a gente ainda nem entendeu o tamanho. Uma vez que a gente entenda, pelo menos o tamanho do problema, que todo mundo diga, bom, beleza, a gente entende que, de fato, as mulheres são preteridas em diversos momentos da vida delas, pela nossa sociedade, a gente não vai conseguir andar pra frente. Isso, pra mim, é o meu maior problema atualmente. Eu, obviamente, sou feminista, não precisava nem ter falado, mas enfim, pra quem ainda não percebeu. Sou bastante feminista, acho sim que essa é uma causa que tem que ser tratada agora. E acho que a Patricia Cat falou e falou muito bem. Apesar de várias outras mulheres já terem tentado chegar perto desse, dessa causa, ela foi a que fez da melhor forma. E é por isso que ela repercutiu com tanto, repercutiu tanto propriedade. Com, com tanta propriedade. sim Mas eu acho também que isso... E isso é uma questão pra mim. Se repercutir com tanta propriedade também, e deles meio que deixarem o Oscar ser palco pra diversas causas, não esvazia as causas de uma certa forma. O que meio que, tipo, ah, então tá, deixa eles falarem lá, porque daí quando eles falam, eles falam tudo o que eles querem, é, todo é, mundo parece fala.
0: Que, por... Parece que foi representado e acabou. A gente pode parece, ignorar. A gente e, pode seguir em frente. Exato. Próximo. E
1: inclusive a própria indústria do cinema, que é uma indústria que repercute o pensamento machista todo ano. né Assim, é por isso que eu tô te falando que ninguém entende o tamanho do programa. Do feminismo, porque todo mundo já diz: Ah, esse Oscar foi muito branco. Ah, nenhum diretor é hispânico e zoaram o diretor. Ah, aconteceu isso e aquilo. Mas. Ninguém fala esse Oscar deu muito mais prêmio para homem do que para mulher. Fato é, de não, que, até pelo fato de que não tem, últimos, por exemplo, dire não tem. Os, os dire diretoras.
0: É, não não tem. tem diretoras. Não né? tem diretoras. Esse ano, são... pelo, exemplo, pelo menos, não teve diretoras.
1: Exato. E aí o que acontece é que eles falam: ah, não, mas a gente olha a produção que foi feita. Eles não partem do princípio de que o simples fato de não ter nenhum filme relevante dirigido por uma mulher já prova quão machista é a, é. É. a indústria a em si. Ela né? é. já
0: começa porque a produção relevante de diretoras é muito menor do que a produção relevante de. Homens, porque provavelmente é muito mais difícil emplacar um projeto quando você é mulher.
1: É um paralelo bem, bem fácil, assim, das pessoas entenderem o tamanho do problema. Tá todo mundo reclamando que o Oscar é branco, ninguém tá nem reclamando do fato de não ter a diretora mulher ter sido indicada. Então é esse, assim, é tão incipiente a, as mulheres. Mas a Catherine Bigel é, é a prova esqueceu. de que acabou, de que acabou é, o é. machismo, tá? Nossa, a adoraria Bigelow. que fosse. Até porque se fosse isso mesmo, eu não ia ter tanta gente apla aplaudida a Patricia Cats, né? Falando sobre isso. <risos> Mas enfim, e é um fato, e é meio isso, assim. Apesar Será dela que... ter ganhado, também não, não diminui a questão que foi a questão levantada pela Patricia Cats, que as mulheres continuam ganhando menos. Será gente, que ela ganhou
0: menos do que o outra Hawk?
1: A Patricia Cats é. Ganhou. Deve ter ganhado.
0: É, provavelmente. Até porque ele deve ser produtor. Ele era, inclusive, o diretor, o diretor reserva do filme. Sim!
1: Se, é. se saísse um homem, quem que vem logo depois? Outro homem. OBVO. A gente não vai nem cogitar a possibilidade de uma mulher fazer, porque imagina, ainda no meio do caminho, qual o risco dela ter um filho? <risos> Ai, ai. Agora, se conectar a causas,
0: legal, a gente, a gente foi a fundo na causa em si, mas eu quero dar um passo atrás, é, se conectar a causas, o que eu me pergunto é o seguinte, é, um, as pessoas querem aproveitar aquele palco para levantar uma questão, ou as pessoas querem aproveitar o fato de que elas estão no palco e mostrar o quanto elas não são superficiais e se, se importam com alguma coisa? Quer dizer, elas estão pensando nelas e na imagem que elas vão entregar para o mundo, ou elas estão realmente querendo ajudar uma causa?
1: É, então, é aquilo que eu tinha falado. Eu não sei se isso esva... Não sei nem se acaba esvaziando a causa, porque daí todo mundo fala um pouco disso e meio. É quase como se fosse meio um meia-culpa, sabe? Você sobe lá, você tá no palco, num dos palcos mais assistidos do mundo, você tá no seu momento de glória. E o que, mais, o que poderia ser mais legal do que aproveitar esse seu momento de glória para ser altruísta? Que é momento que se você fosse. Mas egoí... é verdade. Muito Se você fosse egoísta. É um dos únicos momentos onde você poderia ser egoísta e dizer: Meu, que o Michael Keaton foi quando tu ganhou o melhor filme. Chupa! De... Pois é, tá aqui em cima é muito legal. Não vou nem mentir. Não vou nem tentar dizer pra vocês. Que eu queria estar aí embaixo. Eu, que... eu, acho, eu
0: acho que essa frase ele tinha escrito no discurso
1: dele. <risos> coitadinho. Vamos, vamos ver. Eu se acho ele... que essa vamos frase estava no discurso gente, dele. Gente, alguém, alguém assiste de novo o Oscar? Só pra gente ver se quando ele subiu lá pra receber Birdman, se ele Será tirou o papelzinho tirou e deu uma uma Ai, posso.
0: tadinho, gente. Não, eu fiquei com muita peninha dele. Morri vai, de pena.
1: Vai dar, vai dar tudo certo, tá? Ele ganhou o Globo de Ouro e ele ganhou bastante, Vários. Vários, bastantes milhões.
0: É, espero que sim. Espero que sim, porque eu achei ele um cara legal.
1: Ele vai ter dinheiro pra pagar. O, pra pagar o aluguel até o fim da vida. Tá tranquilo. Não vai ter que fazer um Kickstarter pra pagar o aluguel do Michael Será? Kitt. Olha. Então,
0: tá, mas vamos lá. Então você é cínica, né? Você acha que as pessoas vão ali, sobem naquele palco fazer, para fazer um, um agradecimento. E aí elas falam assim: tipo, gente, olha como eu sou uma pessoa muito boa. Eu vou gastar os meus, meus parcos segundos para discutir uma causa.
1: Não, pá, eu não, eu não acho que eu sou cínica. Não gostaria de, de. Eu acho que é. Pois é, eu sei que você acha que eu sou cínica. Mas eu não acho que eu sou cínica. Eu acho que eu tenho opiniões bastante conflitantes sobre esse assunto. Porque apesar de eu achar exatamente isso que as Agora pessoas Agora eu tô vendo a Luciana isso... brigando com ela mesma pois sobre é. o assunto. Vamos lá. É, isso vocês acharam que fosse acontecer no podcast, né? Eu discordar de, de, de mim mesma. <risos> Mas enfim, acabou e ter de acontecer. Tem certeza nos dois casos. Nos dois casos. Você Tem certeza
0: que sim, tem certeza com que não. Convivência.
1: Não, eu acho que elas, eu acho que as pessoas fazem isso por uma questão de meia culpa, meio de tentar livrar a própria barra. Por outro lado, eu também acho que todo mundo tem que levantar algumas bandeiras. Não tem como você levantar todas as bandeiras da, da vida. E eu acho que uma forma de você, de fato, sim, se apropriar daquela bandeira que você levanta no seu dia a dia e que, às vezes, nem é. Você nem tem tanta certeza assim, de que essa bandeira está tão bem estruturada. Quando uhum. você percebe que ela está bem estruturada uhum. e você tem um palco que você sabe que pode ajudar, uma questão que tira o teu sono, por que não fazer isso? Eu, eu, acho, assim, eu acho que todo mundo tem uma bandeira, no fim das contas. É tá, isso que eu quero dizer. Eu acho que, apesar de você, obviamente... Se, tá se utilizando do, de um espaço muito, muito nobre e sabendo que as pessoas vão te te associar àquela bandeira é, é óbvio que tem uma parte um pouco tem, tem uma
0: parte que é, estra que é ególatra, estratégia assim. é, exato, é.
1: agora, mas, isso, mas aquilo que a gente estava falando também, todo mundo tem uma bandeira então se a Patricia Cat tivesse falado sobre a causa racial não faria sentido nenhum não faria sentido é tá. óbvio que aquela bandeira Faz sentido na vida dela. É óbvio que ela também não falou aquilo só pela, pelo fato de estar aliando o nome dela a uma bandeira. Uhum, é óbvio uhum. que, que aquele discurso era real. É óbvio que aquele discurso e, era... E é,
0: uma, e é uma evolução, por exemplo, do discurso dela é, no Globo de Ouro sobre as mulheres de verdade, né? Mulheres de verdade Sim. sendo retratadas no cinema. Quer dizer, não é... Não precisa estar atirando, que nem homem, na fantasia masculina. Não precisa ser forte, brigar e tal. Não, é uma mulher de verdade. Só, se, se você retratar mulheres de verdade, você já está fazendo ó, legal. Legal. Eu acho que é um pouco de tudo junto, entendeu? É um pouco de... Sim, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa consciente. Sim, eu quero ajudar uma causa importante que é cara pra mim. Sim, eu quero usar esse palco. Quer dizer, e, e, e por aí vai. E, e sim,
1: sim, isso faz sentido na sociedade atual. Porque é isso que eu tô te falando. Isso. Eu acho que talvez até tenham levantado outras causas. Por que, que a gente prestou atenção nessas quatro? Porque só se fala em Alzheimer e doenças de degenerativas como um todo, desde uhum. que... Enfim, Stephen Hawking também sofre de, de, de ela, que é uma doença que está sendo super pesquisada e super pauta de, de diversos lugares. Feminismo, que está todo mundo falando sobre, e sobre a igualdade de direitos e a igualdade de, de, de gênero na sociedade. E
0: são é as causas meio óbvias, né? Tipo, não, não, não tem ambiguidade. Ninguém pega uma causa meio, meio ambígua e que, e que é um pouco polêmica. Né? Todo mundo pega umas mas causas bem assim, pegar... tipo, limpinhas e não perfeitas. Não sei, não.
1: Falaram sobre suicídio lá no. no não, mas né?
0: peraí, mas. A causa do suicídio é uma causa limpinha e perfeita, né? Não é uma
1: causa limpinha perfeita. Eu acho imperfeita. uma causa limpinha e perfeita. Eu não acho nada limpinha e perfeita e acho que vai ficar cada vez menos limpinha e perfeita porque a gente começa a falar também sobre suicídio letivo, sobre diversas outras coisas. Em não, teor... não pera, pera, pera,
0: pera. Vamos lá. Suicídio letivo, eu acho uma, é, uma outra causa muito mais complexa, porque o suicídio eletivo geralmente ele envolve o fato de que outras pessoas estarão envolvidas em terminar a sua vida. O, 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 o que é uma causa. Não,
1: mas você está falando da parte. Calma. Você está falando da parte. Que é uma causa... Jurídica da, da história. Não, mas aí. o
0: que é uma causa extremamente quase que inquestionável é o seguinte: pessoas sem ver alternativa nas suas vidas. chegou um beco sem saída tão absurdo que são capazes de acabar com suas vidas e não conseguem achar ajuda, ou não conseguem dizer aquilo. Tem uma série de tabus. Então, assim, eu acho uma causa bem fácil de ter simpatia. Uma causa bem complexa é a causa da, da nasa por exemplo. E isso é uma causa extremamente complexa. Por quê? Porque tem um monte de interesses envolvidos, tem um monte de questões. Tem religião, todo o lado legal envolvido de heranças e quem está interessado na morte daquela pessoa. Tem uma, a aí essa é uma, é uma causa muito mais complexa e é mais difícil de chegar lá e falar, opa! E ó, eutanásia, galera!
1: É sim. muito mais difícil. E quando, né? te, e quando teve filme sobre eutanásia, foi bem complicado pro Oscar também, né? É. Do Raver Bardem. Ele...
0: Isso, pois é. Então, as causas complexas, elas são. É, é mais difícil de Mas você eu não acho elas que elas são uma... evitadas.
1: Eu só acho que elas não. Eu só acho que como elas já não têm tanta cobertura da mídia, elas não ganham tanta projeção. Por exemplo, ano passado, a Kate Blanchett falou sobre feminismo no discurso dela, de aceitação do Oscar a diferença foi que como o feminismo não estava tão em pauta, aquilo não reverberou da maneira como devia, uhum. ela também não foi tão clara quanto foi a Patricia Cat e ela simplesmente meio que falou num tom irônico, que todo mundo devia prestar atenção, que o fato de uma história ser protagonizada por uma mulher e contar o drama de uma mulher não diminui a aceitação dessa história perante todo mundo, achar que uma história de um homem vale mais do que a história de uma mulher, é uma imbecilidade sem tá. tamanho. Isso. Ela não foi tão, tão direta quanto a Patricia Cat, mas o que eu quero dizer é, ela levantou a bandeira do feminismo. A bandeira do feminismo como um todo ainda não estava tão levantada pela mídia e, portanto, não reverberou tanto. Uhum. Aí depois que, tipo, Beyoncé estampa feminismo atrás, que falam, a Time faz a cagada de dizer que uma das palavras que não deve falar nesse ano é feminismo, e depois tem que se retratar loucamente por isso, eu acho que isso ajuda também a causa, acho que isso ajuda inclusive a Patricia Cat a decidir que ela vai levantar essa bandeira sem, sem se sentir como se ela estivesse com o rabo preso tá. para nenhum lado Entendi. acho que torna a causa mais fácil inclusive, porque você tá. acha que a, a, o feminismo não era uma, não era uma causa limpa Há três, 5 Será? anos.
0: Bom, não sei. Eu acho que... Até porque é uma causa de, de décadas, né? Eu acho que é uma causa... A gente vai discutir, isso em outro programa melhor. Acho que feminismo tem... Feminismo vale programas inteiros. Então, acho que a gente tem que ir nisso mais a fundo. Mas eu, eu acho que é uma causa que está sendo discutida há bastante tempo. Eu acho que é uma causa... Eu acho que é uma daquelas causas que vale a pena discutir. E eu não acho ambígua
1: mas eu, o que eu tô querendo dizer é, não era limpa há 3, 5 anos.
0: Eu não sei se não era limpa. Então, mas só pra terminar essa, e amarrar essa discussão, eu, eu, mas eu acho que tem uma coisa também assim, o cara vai lá, sobe ali, fala, e, uma, e tem uma coisa final que é assim, se conectar a algo maior. O assunto termina aqui entre a gente, mas eu, eu quero ouvir o que você, ouvinte, pensa dessas coisas que a gente falou. Então, comente lá na página. Discorda da gente. Eu quero ouvir o que você acha. Eu quero ouvir o que você pensa. Essa é a parte gostosa, né? A gente termina o programa e vai ouvir o que as pessoas pensam. E, aliás, vamos parar um minuto agora e vamos para a fase final, que é ouvir o que os nossos leitores... Os seus comentários... Comentaram. Então, vamos lá. Então... O nosso amigo, o Rez Grigorevich, elogiou a minha pronúncia do nome dele. <risos> Falou, nossa, alguém acertou a pronúncia do meu nome e tal. Mal saber que eu errei o nome dele dez vezes editei essa... Não, brincadeira. Greg. Então, o Greg voltou, comentou, fez uma série de comentários legais. Muito obrigado. Vamos seguir para o Rodrigo Paiva, que fez alguns comentários sobre as discussões da semana passada. Vamos lá. O podcast está muito legal. Parabéns. O assunto dessa semana é bastante polêmico. Pessoalmente, discordo de alguns argumentos que foram colocados. Não se trata de moralismo, mas de defender princípios éticos que deveriam ser a base da nossa sociedade. Mas
1: conhecido como moral.
0: Um. Não dá pra fazer nenhum tipo de comparação entre baixar música pirata e receber dinheiro oriundo de uma ditadura que oprime um país há 35 anos. O neguinho da Beija-Flor precisa saber que há anos-luz de distância entre contravenção e crimes contra a humanidade. Não
1: há anos-luz. Talvez alguns aninhos, mas não anos-luz anos 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 de é jeito nenhum. Verdade. E assim, convido essa pessoa a passar um fim de semana lá no topo do morro pra ver se lá não tem crime contra a humanidade, é. tá? Vem, gente.
0: Para ficar mais claro... No ranking da ética temos o seguinte Consumir pirataria, jogo do bicho Tráfico de drogas, apoiar ditaduras E antes que acusem, esclareço Nunca consumi pirataria e não acho Um comportamento aceitável ou justificável Mesmo quando você quer fazer parte Da discussão como foi defendido no podcast 2. Quer falar alguma coisa sobre isso, Luciano?
1: Não <risos> Prefiro não, já fui chamada de cínica hoje
0: 2. É. Não é porque historicamente se tolerou A relação entre o carnaval carioca E o jogo do bicho ou o tráfico de drogas Que não podemos questionar e condenar uma agremiação cultural brasileira a ser financiada com dinheiro oriundo de regime de opressão. Concordo. As liberdades concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu, eu, eu não entendi qual é a discordância. Pois é. Talvez essa, esse seja o primeiro passo para acordarmos e colocarmos em debate também essa cria essa relação promíscua entre o crime e a nossa maior expressão cultural. Não dá para defender a postura ah, sempre foi assim, então vamos deixar eternamente como está. Não, não eu concordo com você e não e, não e foi essa não a foi nossa, nossa postura nossa em momento algum. É. Pois é. Três. A frase no Brasil tem caixa dois para tudo, então tudo bem é justificável. Não, não foi isso que a gente é, disse. Não foi a gente falou que... Bom, deixa eu só terminar de ler o que ele falou. É irônico. É deprimente. O tudo bem é justificável que coloquei entre parênteses não foi dito, mas estava implícito no racional, não estava. Não, não estava, não tava, ao contrário. E não, não está tudo justo bem. O contrário. Além disso, afirmar que a Beija-Flor não desviou parte do dinheiro recebido é mera ilação. Exatamente, pois é. A gente falou isso. Eu, não, pois é, mas é que essa, essa, história, essa história é interessante, porque justamente o No Brasil tem Caixadores para tudo era para dizer o seguinte: é, mas a gente realmente não sabe nem se realmente eles não usaram dinheiro. Claro, assim como é uma ilação dizer o contrário. Dessa forma, esse argumento é inválido, seja para defender, seja para repudiar. O argumento romantizado, o artista só quer produzir sua arte não liga para dinheiro, pode ser verdade. Para alguns poucos casos, mas não se aplica a essa discussão. O carnaval brasileiro é, antes de tudo, um business milionário que faz muita gente bom, beleza, de novo. A, a gente, gente usou isso, o carnaval né? só como, como ponto
1: de como partida para discutir não, a equação a gente, inclusive, do artista. a gente falou que nesse ponto o carnaval era completamente diferente é, e, aliás, das outras coisas, porque eles sobrevivem o ano inteiro é, de, um, é. de um desfile. Não, mas não, só isso assim mas, aliás, eu acho
0: que tem uma coisa legal nessa frase do Rodrigo, e é bom é, pra gente até esclarecer esses pontos, porque eu discordo do Rodrigo numa coisa, eu acho o contrário, tá? Poucas pessoas ganham muito dinheiro. Muitas pessoas ganham pouco dinheiro. Não, a, a comunidade estrutura... inteira
1: faz por amor, é. eles a parcelam, a, é as, eles é. parcelam as, as fantasias ao é. longo do ano. Enfim, eu,
0: eu, quer dizer, na minha opinião, a estrutura é inversa, a estrutura é. Pouca gente ganha muito e muita gente ganha pouco e, em, em geral, tá? Existem poucos músicos que chegam ao estrelato e ficam milionários, existem poucos cineastas que realmente conseguem ficar ricos e vivem Nababescamente. Existem poucos, sempre existe uma pirâmide e muita gente está na base produzindo por nada ou por muito pouco. A arte ela é um pouco ingrata mesmo. 4. A questão da Rede Globo supostamente ter dado mais relevância para o artista A e menos para o artista B é totalmente normal. Há uma relação comercial legítima entre a emissora e a escola de samba. É uma relação simbiótica. O carnaval não seria o que é sem a vitrine que a Rede Globo proporciona. Os patrocínios que as escolas de samba captam teriam valores muito menores. A contrapartida que a Globo recebe é poder usar o carnaval para promover os seus produtos e aumentar sua audiência. A Globo embala o produto Carnaval de acordo com seus interesses comerciais, visando valorizar seu próprio produto. Isso só consome o produto da Globo quem quer de forma democrática, mas esse mesmo raciocínio não se aplica ao patrocínio vindo de uma ditadura. Tanto a Globo quanto o ditador da Guiné Equatorial podem ser considerados mecenas, mas a primeira tem o interesse comercial legítimo de lucrar com seus produtos de mídia e o segundo tem o interesse não legítimo de conquistar a empatia da opinião pública internacional com o intuito de se perpetuar no poder e enriquecer as custas da opressão do seu próprio povo. Nesse caso, eu concordo bastante com o Rodrigo.
1: É, eu obviamente discordo disso, eu acho que... Mas você
0: discorda de mim, de você e de você? De mim, de você e do Rodrigo? De quem você discorda? Eu discordo de, de
1: você <risos> e do Rodrigo. Eu continuo achando que a princípio pelo menos um meio de comunicação não deveria ser parcial e não deveria colocar na frente da notícia os seus interesses publicitários, comerciais. E acho que isso tá mais próximo do esquema todo que você repudia no primeiro e no segundo item do que você imagina. Então acho que na verdade a gente dizer, não, o neguinho da Beija-Flor tinha que ter muito mais cuidado de onde vem o dinheiro. Mas tudo bem a Globo fazer o que ela quiser pra, pra justificar o ganho dela. Acho, acho um pouco também contraditório da sua parte. Mas enfim, estamos todo mundo aqui pra discordar.
0: Então, lê agora.
1: Blog Descalada. Olá, acompanho o programa desde a primeira edição e achei muito interessante a abordagem de assuntos aparentemente banais, mas filosoficamente analisados. Entretanto, acredito que neste terceiro episódio a dupla carregou demais na parte da soberba. Especa...
0: Soberba? Eu. Você.
1: Especialmente por condenar antecipadamente a academia. Do Oscar, sem nem ao mesmo saber qual foi a premiação. Mas a gente não condena. Não, mas nossa, é eu tô com
0: peninha da Karim. É tadinha, ela é tão fraquinha. Ela... Eu
1: condenei. Eu, desembargadora.
0: desembargadora.
1: É, sabido de tudo. <risos> todos, caixa alta, que a academia possui todos os adjetivos ditos pela Luciana. Ou seja, ele concordou comigo. Porém, é necessário também esperar algo acontecer para poder comentar e condenar. Mas a gente grava antes. Como a análise foi feita por antecipação, acabou abrindo uma porta gigante para a trollagem. Mas nem teve tanta gente que trollou. Só você, no caso. Já que o documentário dito por ela foi o vencedor. Graças a Deus! A gente ficou feliz! Documentário este que foi quase aplaudido de pé no recebimento do prêmio. Também graças a Deus, porque merece todas as, todas as honras e louros que ainda vai receber. Acredito que uma postura menos arrogante do que a tomada nesse terceiro episódio, assim como a análise de fatos mais baseada em estudos e achismos, daria um tom menos enfadonho que foi esse terceiro episódio.
0: Ele não gostou. É, ele não gostou. Ele ficou pena.
1: chateado. Não, é até porque assim, não tinha como a gente analisar fatos que ainda não aconteceram. Mas tudo bem, a gente vai tomar mais cuidado.
0: Não, mas eu, eu acho o seguinte, eu acho que eu entendo o que ele quis dizer, mas eu acho que ele, ele tá dando uma seriedade e uma importância pra uma, pra uma conversa que é, que é até interessante, né? Tipo, por que, que a gente não pode falar? Você assumiu o risco ao falar aquilo você sabia que o, que o negócio não tinha acontecido? você sabia de tudo isso, você falou numa boa, é parte da brincadeira de falar antes, se expor a eventualmente errar e ser zoado e, e, e a vida segue. É.
1: e aí no fim ele falou, acredito que comparar doações para obras artísticas com baixar filmes pela internet muito pouco conexa, mas não é, viu? E é por isso que a gente falou e é por isso que vocês também devem prestar atenção nisso. Assim como faltou comparar no fato de dinheiro de origem nebulosa campanhas de estatais a eventos como trio elétricos, estádios da FIFA e outras manifestações populares, a gente, de fato, não comparou esses outros fatos, mas a gente comparou, mas a gente falou de uma maneira geral como a gente acha que isso tudo acontece e como a gente não é a favor disso também, se não for de uma forma aberta. Assim, como tudo isso tem uma ligação. É isso que a gente tava falando. Aquela coisa de você achar que como você baixa filme pela internet você se dissipa na massa e que errado tá só a empresa que financia algo que é a próprio favor, não tá muito certo, tá né? Tá dividindo a culpa, né? Essa tá coisa tá da distribuindo gente exigir, a culpa, né? Essa coisa da gente exigir a ética dos outros e aí quando Todo mundo tiver ética, eu passo até a minha, não faz muito sentido, né, gente? Vamos fazer a nossa parte primeiro, que, que no fim dá tudo certo. E aí, no fim, ele diz: acredito que, como vocês, possuem a visão de que o tema é muito mais profundo do que a comparação ligeiramente superficial e desconexa com o download de filmes pela internet. A comparação é válida para analis analisarmos onde irá parar a conta de financiamento de obras. É, eu, eu acho que e também. É que ele assim... falou de obras que é obras artísticas. Será É verdade,
0: é verdade, coisas artísticas, <risos> é verdade.
1: Mas eu. eu... Cadê que amargo correia?
0: É. <risos> eu gostei da, da mensagem, eu acho que ele tá com um tom um pouco mais sério do que, do que precisava e deu uma importância maior ao fato de que você chutou o que o Citizen Four ia, ia fracassar tem, tem uma seriedade necessária, a Lu tava curtindo, falando do filme querendo indicar o filme pra galera e assim, tipo, super achando que o filme não ia ganhar
1: Ganhou, que ótimo Vamos Mas assim, frente. e não era, não era favorito, né? Continuo dizendo, e já disse também no começo do programa que eu continuo acreditando que há cinco anos a academia não melhoria esse filme, apesar do Maranhão. Mas discordar. só cinco
0: anos? Por que não seis?
1: Ah, para, vai. Oito, 20. Gente, tchau, tá? Até semana Galera, que vem. Vamos encerrar por aqui? Isso. Ó, <risos> muito obrigado.
0: Nós voltamos semana que vem. Obrigada. Bye, bye. Beijo.